0: Новости. Подкасты Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Простые сложности. Почему нельзя ложить, но можно ложиться? Автор многочисленных учебников и справочников Дитмар Розенталь, знавший 12 языков, самым сложным считал русский. Действительно, невозможно запомнить все правила и все исключения. Добавим к этому высокий темп жизни и огромный поток информации, с которым мы каждый день сталкиваемся. Мы торопимся. Нам некогда смотреть словари. Некогда вдумчиво читать хорошие книги. Да и сами книги изменились. Не все издательства могут похвастаться грамотными литературными редакторами и корректорами. Раньше по газетам учились правильному написанию слов, в которым глаз привыкал. Получалось то, что потом назвали термином «врожденная грамотность». А сейчас, прежде чем взять в руки газеты, нужно вспомнить все правила. А про интернета говорить нечего. Сама время от времени ловлю себя на желание наставлять мягких знаков там, где они 300 лет не нужны. В русском очень много слов не попадает ни под одно правило правописания. Просто надо запомнить. А таких «запомнить» не один десяток. Так что орфографический словарь нужен и ученику, и педагогу, и профессору. В итоге одни спотыкаются на слове «квинтэссенция», другие вставляют в слово бессеребренник лишний гласный «е» или согласный «н», а третьи не могут написать слово «дно» во множественном числе. Но, как показывает практика, у носителей языка вызывают затруднения не только малоупотребительные конструкции. В социальных сетях качуют списки самых обычных слов, которые никак не даются россиянам. Соотечественники делают ошибки в простых фразах, вызывая гнев и раздражение борцов с невежеством. Лидеры безграмотного рейтинга «звонит», «ложить» и ихней. Попробуем разобраться, почему появились неверные формы. Может быть, тогда будет проще от них избавиться? Люди, которые говорят «звонит», подсознательно отталкиваются от существительного «звон». По своему значению слова близки. Но с точки зрения постановки ударения не имеют друг к другу никакого отношения. Рассматривать нужно неопределенную форму глагола. Согласно правилам русского языка, глагол «звонить» имеет так называемое «неподвижное ударение». Оно падает только на окончание – «звонить», «звонишь», «звонит», «звонят». Но русский язык является гибкой системой, его правила меняются. Эксперты отмечают, в глаголах «наить» наблюдается переход к подвижному ударению. Например, сейчас мы говорим «он ценит», «он любит», а в XIX веке говорили иначе «он ценит», «он любит». Для нас такое ударение кажется очень странным, а когда-то оно было нормой. В русском языке много глаголов «наить», в которых подвижное ударение падает на звук «о». «Молить», «молит», «ловить», «ловит», носить, «носит». Такие примеры также подталкивают россиян к неправильному произношению глагола «звонить». На руку неверной форме играет и слово тризвонить. В итоге все россияне разделились на два лагеря. Одни звонят, а другие приходят в бешенство и сочиняют стихи-подсказки. «Ненавижу эту тишь, почему ж ты не звонишь?» Что касается слова «ложить», то его употребление в речи грамотного человека также недопустимо. Академики советуют запомнить простое правило. В литературном языке этот глагол употребляется только с приставками. «Положить», «доложить», «переложить». А глагол «класть» — наоборот, без приставок. «Я кладу», «ты кладешь», «он кладет». Запреты, связанные со словом «ложить», не распространяются на глагол «ложиться», потому что у него есть возвратный суффикс «ся». Моя учительница научила меня говорить «класть», и я больше ни разу не сказала «ложить». Но когда поправляешь человеком, он почему-то нервничает и спрашивает "Ты да какая разница?» Неужели так трудно понять, что слово «ложить» нет? Я в детстве пару раз так сказала, но мне родители сразу объяснили, что так не говорят, и я запомнила сразу и на всю жизнь. Почему в русском языке есть слово «маркетинг» и «мерчендайзинг», а слово «ложить» нет? Интереснее всего объяснения, почему это слово нельзя использовать. Потому что его нет. «Не понимаю, как его может не быть, если оно так или иначе присутствует в лексиконе русскоговорящего человека?» Как ни странно, правы все участники дискуссии. Слово «ложить» есть, но оно является просторечием и не входит в состав литературного языка. Его можно найти в первом издании толкового словаря, который Владимир Даль составлял с 1819 года. Также глагол «ложить» вошел в довоенный словарь Дмитрия Ушакова с пометкой «просторечное областное». В современных справочниках его нет. Исследователи называют как минимум две версии причин исчезновения этого слова. Установлено, что нормы русского языка начали складываться в конце XVII века. Тогда же начали исчезать слова, которые имели много толкований и усложняли общение. В летописях 9-14 веков ученые обнаружили слово «ложите». В древних рукописях оно имело совсем другое значение. В большом словаре русских поговорок выражение «ложить работу» объясняется как «ломать работу». То есть что-то делать, много трудиться. Со временем первоначальный смысл слова «ложить» утратился. Стали считать, что «ложить» и «класть» — это синонимы. Произошло некорректное замещение одного глагола другим. В процессе становления норм литературного языка одно из слов исчезло из нормативной лексики и осталось только в устной речи. Согласно второй версии, Причина исчезновения слова из литературной речи кроется в его прямой связи со словом «ложа» и эротическом подтексте. Иными словами, «ложить» означает склонять, принуждать к сексуальной связи. В качестве аргумента сторонники этой версии приводят слово «мужеложество», которым в Советском уголовном кодексе называли «гомосексуализм». В какой-то степени эту теорию подтверждает глагол «ложиться». От изгнания из литературного языка его спас возвратный суффикс «ся». Его значение равно значению слова «себя», то есть формально «ложиться» — это «ложить себя». Аналогичная ситуация во французском языке. Глагол «ложиться» с возвратной частицей секуше означает «ложиться спать», а без возвратной частицы – «иметь интимное отношение, спать с кем-либо». Как известно, французский язык в начале XIX века дворяне знали лучше русского. Высока вероятность того, что высший свет избегал глагола «ложить», опасаясь двоякого толкования, и перенес этот запрет на русский язык. Простой же народ, не знавший французского, употреблял это слово. В итоге оно осталось просторечным, как и слово ихней. В русском языке существует притяжательное местоимение «их». Появление безграмотной формы ихней объясняется избыточностью суффикса «н» и окончания «и», которые используются при образовании прилагательных «лето» — «летний», «зима» — «зимний». Формы ихней, егоной «ейный» придают речи сниженную, просторечную окраску. Их употребление может быть оправдано в художественной литературе, чтобы создать образ героя. В романе Пушкина няня Владимира Дубровского пишет «Земский суд к нам едет. Отдать нас под начал Кириллу Петровичу Троекурову. Потому что мы, дескать, ихние, а мы – искони ваши. И отроду того не слыхивали». «Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька Арина Егоровна Бузырева». Но согласитесь, то, что простительно малограмотной крестьянке, жившей в прошлые века, недопустимо в речи современного образованного человека. Вы слушали эпизод подкаста